0: Привет! Меня зовут Ольга Алферова, я журналистка, и это мой подкаст «Сильные и независимые», где я рассказываю истории выдающихся женщин России. В этом выпуске я расскажу про Айшат Магомедову. Это наша современница, жительница Дагестана, которая была номинирована на Нобелевскую премию. А за что я расскажу в этом выпуске. Высоко-высоко в горах, в Дагестане, на высоте примерно полторы тысячи метров расположено село Гадабери. Село не маленькое, сейчас там живет около трех тысяч человек. У села есть даже страничка в Википедии. И там написано, что в селе родился герой Российской Федерации Дибергаджи Магомедов, участник Второй Чеченской войны. Но почему-то в Википедии нет ни слова о другой выдающейся уроженке села Айшат Магомедовой. В 2020 году вышел независимый документальный фильм «Они тоже мечтали» которые сняли Александр Федоров и Елена Срапян. Фильм рассказывает о том, как живет современный сельский Дагестан, с акцентом на его женщинах. Из него я и узнала про Айшат Магомедову. Айшат – это дагестанская мать Тереза, как называют ее земляки. 1944 год. В сельской семье родилась девочка. Ее назвали Айшат. Это переводится как «Луна, приносящая радость». Жизнь в горной деревне сейчас и тогда отличаются не слишком сильно. Появились машины, стало получше с коммуникациями, но сам сельский труд остался очень тяжелым. Многое делается вручную. Работа на огороде, уход за животными, заготовка сена. И мешки, и камни, и урожай все приходится таскать на себе. И делают это женщины. Дело в том, что мужчины часто уезжают на заработки в город, и все хозяйство и дети остаются на женщинах.
1: Мы ездим по самым далеким селам и видим, как там живут женщины. У всех проблемы с опорно-двигательной системой, с нервной системой, по женской части нездоровы, у многих нет зубов. В сорок лет уже согнутые старухи рожают, 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 а между родами работают, работают и работают. Ходят к роднику за три километра, тащат потом воду на себе, я когда за пределами Дагестана о таком рассказываю, мне не верят. Говорят, а почему не проложить водопровод? Что я могу им ответить? Ведь в водопровод прокладывают мужчины, а они по нашим горским обычаям к роднику не ходят. Воду на себе не таскают, так что им проблемы и жен не очень близки. На все жалобы один ответ – «Мать моя таскала, бабка моя, прабабка. Чем ты лучше?»
0: Это цитата из интервью Айшат дагестанской журналистки Светлане Анохиной. Интервью было взято в 2010 году и опубликовано в интернет-журнале «Даптар». Все, о чем говорит Айшат, она знает не из рассказов. Она сама – горянка. Ее мама после развода одна воспитывала троих детей и много работала. И Айшат ей с детства помогала. Она делала всю работу по хозяйству и знает на личном опыте, как живут горянки. В статьях об Айшат пишут, что она всегда мечтала стать врачом и помогать женщинам. Серьез к этому никто не относился, так как вообще-то это было сложным и редким выбором для горянки. Обычно девушек просто выдавали замуж. Айшат тоже недолго была замужем, но счастливым брак не был и, похоже, к семье она не сильно стремилась. В 1962 году Айшат поступила в Дагестанский медицинский институт. Она стала врачом-гинекологом и примерно до 50 лет была заведующей отделением в республиканской больнице. Сегодня рано утром три вооруженные колонны Министерства обороны и внутренних войск МВД России вошли на территорию Чечени из Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Колонны сопровождают вертолеты. Завершили первый этап. Операция официальной Грозной продолжает усиленно готовиться к защите от возможного нападения. Ожесточенные бои в Грозном. Сторонники Дудаева заявили о серьезном поражении российских войск. Наступают 90-е. Это очень сложное время для всей страны. И для Дагестана особенно. В это время проходят две чеченские войны, и ряд боевых действий происходит и в Дагестане. Сотни тысяч жителей Чечни покидают свои дома. На территорию Дагестана за несколько лет приехали 14 тысяч человек. В Хасавюрте и Кизляре открываются огромные лагеря беженцев. К концу 90-х в Дагестане очень сложная обстановка. 70% людей живет за чертой бедности. Среди женщин в горных районах 93% безработные. Это означает в том числе, что у них нет и доступа к нормальной медицинской помощи, к лекарствам, контрацепции. В такой обстановке, в разгар войны и разрухи, Айшат начинает оказывать бесплатную медицинскую помощь женщинам из малообеспеченных семей в горных поселках. Бесплатную, потому что видит, что у женщин нет на это денег. И, конечно, Айшат ездит в лагеря беженцев и помогает там. Она привозит детское питание, вещи для новорожденных. И, наконец, Айшат решает, что здоровье и благополучие женщин – ее главный приоритет. Она создает Лигу защиты матери и ребенка. Ради этого она в будущем оставит работу заведующей отделением больницы. Поначалу это была просто группа единомышленниц Шат, с которыми она вместе работала или была знакома. Но через несколько лет в организации будет уже больше 700 женщин. Главная идея Лиги – сделать все, чтобы права матери и ребенка не нарушались. «Женщина-мать должна быть свободной и образованной, потому что рабыня не воспитает героя», говорит Айшат в одном из своих интервью. А год спустя Айшат Магомедова решает открыть благотворительную больницу для женщин
1: на 20 мест. «Собрался коллектив единомышленников. Сейчас это 25 человек, без которых я бы ничего никогда не смогла сделать. Мои коллеги работали и работают просто самоотверженно, я обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой дать возможность работать в каком-то здании. И нам предоставили здание постройки 1927 года, которое министерство восстановить не могло, так как не имело необходимых средств. Сейчас я это считаю чудом. Но когда ты делаешь добро людям, тебе помогает Бог. Сначала мы собрали свои деньги, близких, родственников, знакомых, отремонтировали несколько кабинетов и начали работать. И одновременно я продолжала искать средства, искала спонсоров, просила помощи на конференциях, встречах. Итак,
0: Айшат получает в безвозмездное пользование очень старое полуразрушенное здание в центре города. Нужно восстановить его, построить крышу, стены, провести все инженерные коммуникации. Айшат лично обращается к людям и просит помочь в этом. И на ее призыв отзываются студенты мединститута, жители Махачкалы и ее земляки из родного села Гадабери. Постепенно больницы начинают помогать крупные международные проекты со всего мира. Красный Крест, детский фонд ЮНЕСКО, врачи мира, Каритас и другие. Очень много пожертвований приходит от простых людей, которые сами тогда жили не очень хорошо. Кроме того, на базе больницы открывается пекарня и швейная мастерская. Они нужны не только для того, чтобы обеспечивать больницу. Они помогают ей зарабатывать на свои нужды. Я хочу отметить, что тогда благотворительность в России была еще очень мало развита. И Айшат, в общем-то, была одной из первых, кто прокладывал этот путь. Благотворительная больница постоянно развивается. Представьте, центр Махачкалы. Это, по сути, целый квартал в центре города. Несколько зданий. Среди них больница на 20 мест, собственная столовая, поликлиника. Там открылся приют для детей-беженцев, которые остались без родителей. Там работает центр толерантности, это школа волонтеров, и работают курсы милосердия для санитарок. В самой больнице работают профессиональные врачи. И делают они это в свободное от основной работы время. И часто, несмотря на задержки зарплаты, которая в больнице так была, в общем-то, небольшой, в больницу приезжают пациентки из Дагестана, Чечни и Ингушетии. Они лечатся бесплатно. И коллеги Айшат рассказывают, что очень-очень часто она оставляла женщин в стационаре без острой необходимости. Просто чтобы дать женщине легальный отпуск от домашних дел. Послушайте несколько цитат из рассказов самих женщин о своей жизни.
1: А сколько детей у тебя? Было девять, четверо умерли. А чего умерли? Кто их знает от чего? Заболели и умерли. Шести-семимесячные. Сколько она ехала
0: от селения, вот этого селения, вашего села, до Махачкалинского?
1: С утра, говорю, до вечера. С утра до вечера. Денег сколько она потратила на дорогу? 8 тысяч рублей. 8 как, сколько времени она собирает этих денег своих, в своих трудов?
0: Я говорю, целое лето работала и накопила вот этих денег специально для того, чтобы поехать и лечиться.
1: А еще ты в школу приходишь с какой целью? Ну, оздоровительные цели. А что мне это более интересно, девочки, как развиваются. И мне очень важно и знать насчет зуба. Зоба, зоба это сейчас самый такой бич для детей, потому что развитие, умственное развитие остается и само развитие останавливается.
0: Как вы думаете, какой это год? 2009 я взяла эти цитаты из фильма «Судьба дагестанской женщины». Он был снят по инициативе Айшат, а целиком его можно посмотреть в Ютубе. Также в больнице работал психологический реабилитационный центр. По рассказам, там помогали женщинам, пережившим изнасилование. И отговаривали женщин, которые хотели стать шахидками. И вот эта часть работы, она велась очень скрытно. В интервью журналу «Даптар» Айшат высказывает свои мысли о том, Почему женщины становятся шахитками? Я не буду это оценивать или
1: комментировать, просто приведу ее цитату. Меня часто спрашивают, что такое с вашими женщинами? Откуда берутся шахитки? Причин тут много, очень много, но есть одна, о которой не принято говорить вслух. Девушку, решившуюся на самоподрыв окружает особым почтительным вниманием. Она становится как бы равной мужчинам, сестрой по оружию. А ты же знаешь, что до сих пор в горах мужчинам выказывается особое почтение. Женщины встают, когда в дом входят мужчины. Они не садятся с ними за один стол, не имеют права вмешиваться в их разговор. Ну вот и представь, как должна чувствовать себя молоденькая девушка которую приблизили к себе высшие существа, допустили в закрытый мужской мир, приняли как свою.
0: В 2000-х годах у Айшат начались проблемы. Благотворительная больница стояла в центре города. И похоже, что на ней решили построить что-то более прибыльное – торговый центр или жилой комплекс. Айшат распоряжалась зданием больницы по договору безвозмездного пользования. Теперь власть потребовала заключить договор аренды и платить почти полтора миллиона рублей в год. А затем и вовсе суд постановил освободить незаконно занимаемые жилые помещения. Истец Мингосимущества. Вначале я говорила, что этот орган передал Айшат здание практически в аварийном состоянии в безвозмездное пользование. По словам сотрудников, Магомедова за 15 лет вложила в обустройство и реставрацию старого здания почти 90 миллионов рублей. Айшат стали публично очернять, в том числе с помощью СМИ. Ее упрекали за получение денег от зарубежных фондов и подозревали в связях с террористами. Ей угрожали и физической расправой. На защиту благотворительной больницы для женщин встали сотни жительниц Дагестана и соседних регионов. Они приезжали на все суды, а однажды на центральной площади Махачкалы прошел митинг в поддержку больницы. Активисты обращались за поддержкой на самые высокие уровни – в аппарат президента. И после большого общественного резонанса власти пообещали предоставить больнице помещение на окраине города. Но до переезда дело не дошло. Разбирательства вокруг больницы подкосили Айшат, и она тяжело заболела. Долго лежала в больнице, а врачи ругали ее за то, что она, сама врач, так запустила свое здоровье. 26 декабря 2010 года ее не стало. Благотворительная больница Айшат Магомедовой работала в Махачкале 14 лет. За это время бесплатную помощь получили больше 40 тысяч пациенток. В ее честь назвали премию «Женщин-лидеров Северного Кавказа». В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира, но не получила ее. На месте больницы ничего не построили. И там до сих пор стоят руины.
1: Горы всегда заставляют тебя думать о большем. Когда достигаешь вершины небольшой горы, ты видишь более высокую, поднимаешься и думаешь, что достиг самой большой высоты, а за ней еще одна. Поэтому люди гор всегда стремятся достичь вершин во всем. Они сильные и выносливые. Но главное, они с детства знают, что надо помогать другим людям. Я получила в наследство от своих родителей, от своей бабушки понимание того, что самое ценное – это человек.